0: Vamos a pasar a nuestro tiempo de la predicación, hermanos. Vamos a dirigirnos a la epístola de Santiago. Vamos a Santiago. Vamos al capítulo 1. Y nos vamos otra vez a los, a los versículos que estamos leyendo. Santiago capítulo 1. Yo quiero leer el contexto, hermanos, para volver a retomar lo que estamos haciendo. Este, y aunque pareciera que nos estamos deteniendo mucho tiempo o que estamos este, dando vueltas así, ¿verdad? Como el pueblo de Israel así en el desierto, eh, créame que es, es muy necesario. En realidad eh, es poco el tiempo que tenemos para poder nosotros tener el estudio. Tenemos a lo mucho una hora, entonces dedicar este, cuatro horas al mes... Eh, para un texto es, es, es poco, hermanos, o sea, realmente no, no es lo, lo, lo indicado. Pero en el tema de la predicación mi responsabilidad es estudiar y hacer un extracto, poderle compartir, pero cuando yo considero que necesitamos seguir este, redundando en el tema, hay que seguir, entonces no se preocupe por eso si, si de momento piensa que no avanzamos. Eh, recuerdo que en, en una cierta ocasión escuché que el pastor John MacArthur tardó 40 años en, en, en predicar el, el Nuevo Testamento, 40 años. Entonces imagínense la riqueza de la Palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros nos podemos tardar este, prácticamente mucho tiempo sin ningún problema, siempre y cuando estemos estudiando, estemos dedicándonos, así es que mientras el Señor nos da vida, eh, podemos nosotros seguir meditando en la profundidad de la Palabra del Señor. Entonces nos vamos a Santiago, vamos a la lectura, pero primero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Tu palabra es preciosa, como leímos, Señor, al principio, en este Salmo, Señor, que, que tú nos hablas, Señor, nos bendices y nos guías. Bendito sea, Señor. Gracias. Queremos rogarte que sea la bendición, que tú nos hables, Señor, y que sobre todo sea, Señor, en, en amor, pero también en, en, en exhortación, sea como tu palabra, Señor, nos toque, para que podamos ser oidores y hacedores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si nos dirigimos este, versículos anteriores, vamos a darle lectura nada más. Hermanos míos, verso 2, Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis cabal, para ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición... Gloríese en su exaltación, pero el que rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Muy bien, entonces ya, ya acabamos de leer esta porción de Santiago del 1, del 2 al 11. Y nos vamos a dirigir otra vez a los versículos 5 en adelante. Entonces vamos a ver los versículos 5, 6 y 7. ¿Sí? Eh, toqué la, la, la semana pasada una, una, una porción de, de proverbios de Antiguo Testamento para hablar de la sabiduría, para, para que nosotros podamos estar atentos, escucharla, anhelarla, este, aplicarla en nuestro corazón para que nosotros busquemos la sabiduría, la, la sabiduría como, como algo muy preciado, como tesoro, ¿recuerda? ok, eh, y nosotros aquí nos damos cuenta que la sabiduría entonces, la sabiduría de Dios la pedimos y nuestra responsabilidad entonces es perseverar en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo eh, lo que quiero hacer ahora mis queridos hermanos, lo que quiero hacer en esta mañana es que nosotros podamos ir navegando nosotros podamos ir escudriñando esta porción y darnos cuenta de cómo la palabra va a describir esta necesidad de pedir sabiduría pero esta necesidad como dice la palabra de Dios de pedirla con fe sin dudar y, y me doy cuenta mi querido hermano que el ser humano ciertamente eh, es, es muy necesitado de la sabiduría de Dios pero ciertamente su corazón en la carne le hace pensar otra cosa. El corazón del ser humano hace creerle al, al hombre que, que puede vivir la vida sin Dios. Y ya he buscado, ya le he compartido Romanos capítulo 3, versículo 11, y Romanos capítulo 1, versículo 20 al 25, donde se habla acerca de la culpabilidad del hombre y cómo no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este, y y cómo dice la palabra de Dios que... Eh, no, 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 le, no, no buscan darle la gloria a Dios. Y cuando hablamos de la sabiduría, hermano, cuando hablamos acerca de, de si alguno tiene falta de sabiduría, como dice el versículo 5, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche y le da, será dada. Entonces hablar de sabiduría es un es un importante tema porque cuando nosotros nos damos cuenta la palabra de Dios se refiere a que nosotros debemos de tener esa capacidad de discernimiento con la vida que se nos ha dado. Y ese discernimiento nos va a llevar a actuar de una forma, eh, eh, podemos decirlo, donde el Señor esté dirigiendo nuestros pasos. Una forma santa, una forma eh, que sea de bendición. Es decir, no solamente se trata de que yo de que me vaya bien, que yo me porte bien, este, o de que yo no le haga daño a nadie, ese no es el fin, eh, no solamente se trata de yo ser un proveedor, tener un hogar, tener un trabajo, estar una vida estable, no se trata de eso, se trata de que realmente tú y yo podamos tener esa sabiduría para saber qué es lo que Dios quiere de mí, tú sabes lo que Dios quiere de ti, Puedes tener esa certeza constante que qué es lo que Dios quiere de tu vida, para qué Dios te creó, con qué propósito estás aquí. Ahora que te salvó, te perdonó, te redimió, tú sabes, realmente eh, ese honor y esa responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Tú lo sabes. Y, y darnos cuenta de la sabiduría de lo alto, darnos cuenta de, de pedir con fe, nos va a hacer a nosotros estar firmes nos va a hacer nosotros tener esa capacidad de discernimiento y algo muy importante hermano, pedir con fe implica que nosotros tengamos la sabiduría también para disfrutar del Señor en todo tiempo recuerde que este pasaje es un pasaje que está hablándose a los hermanos que están dispersos, a los judíos creyentes convertidos de la dispersión, eso qué quiere decir recuerde persecución por causa del Evangelio, están atribulados, están siendo perseguidos, y están experimentando diversas pruebas, entonces aflicciones, pruebas, persecuciones, peligros de, de su vida, Y ellos tenían que tener sabiduría para seguir, claridad de mente, de pensamiento, ¿cómo viene eso? con la palabra de Dios, obrando, entonces cuando hay falta de sabiduría, mi querido hermano, cuando hay falta de entendimiento, cuando hay falta de discernimiento decimos el hombre, dice la palabra de Dios, es semejante, verso 6, a la onda que es arrastrada por el viento echada de una parte a otra. Yo la semana pasada hablé unas palabras ah, fuertes diciendo que, que quien no busca a Dios, eh, esa persona realmente no, no, no está, no, es abominable, ¿por qué? porque eh, quizás no con su boca no se lo diga a Dios. Pero abominable delante de Dios, ¿por qué? Porque si una persona no tiene a Cristo como el centro de su vida, esa persona le está diciendo a Dios, no me haces falta. Tú no, o sea, tú puedes ser Dios, pero a mí no me haces falta. Tú no eres mi Dios. Eso es lo que indirectamente se le dice. Y eso lastima, eso duele, sobre todo a aquellos que, que tenemos a Cristo, que decimos que tenemos a Cristo. Entonces, de alguna forma... El Espíritu de Dios a nosotros al oír palabras así, nos hace darnos cuenta de que para vivir ya estando en Cristo, caminando en la senda del Señor, en este caso los hermanos tan atribulados, perseguidos, necesitaban esa sabiduría. Pero esa sabiduría no de repente les iba a llegar así, de repente y recibe la sabiduría. No, ellos tenían que orar, tenían que perseverar en el Señor. Tenían que buscar al Señor, recuerden la semana pasada, pueden meditar en la porción de la semana pasada, cómo hablé de proverbios y cómo se dice que hay que buscar la sabiduría y que nuestra responsabilidad es realmente como dice aquí pedirla, pero en el pedir hay pasos de fe, hay sacrificios espirituales, hay un acercamiento y una humillación en Cristo por eso dice la palabra de Dios pero pida con fe no dudando nada entonces eso implica el no dudar nada implica creerle a Dios y abstenerse de cosas que en la carne ¿ver? se ofrecen o de situaciones que en mi estilo de vida me estorban y ahí es donde se toman decisiones algo que es muy interesante hermanos es que eh, nadie puede forzarte a hacer nada, lo tienes que hacer por convicción, porque cuando tú eres forzado, lo vas a hacer quizás de algún modo u otro, pero eso no va a persistir ¿Sí? por ejemplo, no estoy hablando de ninguna familia en particular, pero los papás pueden traer a sus hijos y los niños obedientes, gracias a Dios, vienen con sus padres a la iglesia, pero van creciendo van creciendo y en ellos se tiene que formar una convicción porque cuando llega la juventud entonces empieza a haber un entendimiento diferente, dejan de ser niños, empiezan a crecer y aún siguen creciendo, se siguen desarrollando y ellos van formando convicciones y si Cristo no está en su corazón a su tiempo ellos van a dejar de ver la vida cristiana como una prioridad y entonces cuando ya papá o mamá ya no puedan ejercer la misma presión va a haber problemas y cuando papá y mamá ya no estén ellos ya no van a estar buscando al Señor la sabiduría de Dios tiene que llevarnos a anhelarla, a buscarla y dice pero pida con fe, verso 6, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra entonces habla de esta inconstancia y yo pienso en eso hermano, sobre todo en este texto porque cómo aplicar estas cosas porque cuando se habla así de, de, del viento que arrastra las olas y que no puede hablarse de firmeza eh, dice el versículo 7 no piense quien tal haga que recibirá alguna cosa del señor entonces yo decía que quien no busca al señor esa persona es abominable delante de Dios ¿por qué? porque le está diciendo al señor hay cosas más importantes que tú o sea tú no eres el centro de mi vida no te metas no te metas, no te necesito, no te metas eh, mi trabajo señor no te metas, yo tengo que trabajar ¿Sí? Ah, lo amo, Señor. Lo amo o, o la amo. No te metas. Es ella, es ella o es él. No te metas. O, o los dineros o, o lo que este quiera. No te metas. Entonces eso es abominable delante de Dios. ¿Por qué se vive así? Bueno, si pensamos en un creyente, necesita tener esa sabiduría para actuar esa convicción de la palabra de Dios para tomar decisiones pero no obligado por el hombre por las reglas las reglas son un hastío para la carne porque la carne se revela hermanos se revela pero la palabra de Dios toca fibras y transforma el corazón así es que cuando hay esta lucha viene la palabra a mí y si realmente soy un hijo de Dios y la palabra me exhorta y me duele pero me toca para obedecer entonces puede ser que entre este grupo de personas desde luego había creyentes creyentes que estaban sufriendo pero creyentes que están siendo animados por Santiago, el medio hermano del Señor ¿para qué? para que ellos perseveren para que sean perfectos, cabales ya dijimos que es madurez espiritual y no les falte cosa alguna para que ellos puedan resistir, dijimos que la palabra paciencia era resistir, entonces hablar de la sabiduría, hablar de pedir con fe, es hablar acerca de poder tener discernimiento de Dios obrando en mí, en mi vida, y yo quiero ligar este texto que estamos leyendo hermanos, quiero ligar este texto al Salmo 90, Quiero ligar este texto al Salmo 90 para que nosotros podamos ver cómo se refiere este Salmo a cuestiones muy importantes que tienen que ver con la vida y con nuestro Dios. Espero que me alcance el tiempo, ¿verdad? Eh, Salmo 90, Acompáñeme ahí a leer Salmo 90, eh, dice la Palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Salmo 90, dice, Señor... Es una oración de Moisés, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces empieza este salmo reconociendo que el Señor es parte de la vida de Moisés. El Señor es refugio de Moisés, refugio de los que le buscan esas palabras son palabras tan, tan fuertes, tan especiales, ¿por qué? porque para que el Señor sea tu refugio y mi refugio no tiene que ser algo ocasional, ¿verdad? no está diciendo, tú eres mi refugio los domingos o fuiste mi refugio, no, no, tú eres, tú nos has sido Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación o sea que hay un pueblo que ha buscado al Señor que se refugia en el Señor que depende del Señor y eso está hablando de gente verdaderamente convertida y dice la palabra de Dios en el verso 2 antes que naciste en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios entonces está hablando en esta oración Moisés de la eternidad de Dios y si algo a veces se menosprecia es que nosotros estamos hablando con el Dios de la eternidad y que no hay ninguno como Él y que cuando nosotros le hablamos eso ya es un privilegio es un honor es una hermosura estar conectado con Dios estar refugiándonos en Dios. Tú eres mi refugio, Señor, de generación en generación. Y yo tengo ese honor, porque tú existes, tú eres. Antes de que naciesen los montes, antes de que se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y para eso se necesita tener sabiduría. Para entender esas palabras de verso 1 y 2, se necesita sabiduría. ¿Por porque, porque si yo te estoy pidiendo sabiduría, como dice Santiago. Esas palabras... Señor es mi refugio, esa palabra ligada a la sabiduría de Dios me da el entendimiento de que yo no tengo por qué estar poniendo en otro lugar, como el centro más que a Cristo, tu sabiduría de Dios para qué, para decir tú eres mi refugio, cómo eres tú mi refugio Señor, yo dependiendo de ti yo buscando de ti, ahora el, el ser humano tendemos a que a desenfocarnos, ¿verdad? A tambalear y todo. Precisamente por eso. Por eso está el Espíritu Santo. Por eso está su palabra. Por eso nos ha dejado la iglesia. Por eso son los dones. Por eso precisamente es el instrumento de Dios en sus manos. Para sabiduría de refugiarnos en el Señor y para reconocer que el Señor existe y yo tengo el honor, privilegio de poder conocerle. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Salmo 93 dice, 93 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Ahora, yo quiero leer la, 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 la nueva versión internacional en este versículo 3 dice, ¿Tú qué haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales? La versión de las Américas dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres. Entonces, lo que está haciendo en esta oración Moisés es reconocer que nosotros somos creación de Dios y que si salimos del polvo, nosotros vamos a regresar otra vez de donde empezamos. Y sabemos nosotros lo que implica morir físicamente y que el Señor nos va a levantar a los que hemos creído en Cristo, pero este texto, este texto, versículo 3, ahora voy a leer la, la nueva, nueva traducción viviente, dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales, entonces, versículos 1 y 2, habla acerca de la eternidad de Dios, habla acerca del privilegio de refugiarse en el Señor, y verso 3, habla acerca de la transitoriedad del hombre, de la, de la mortalidad del hombre, de la pequeñez del hombre. Y que el hombre, aunque no le busque, el hombre sigue teniendo un creador. Y sigue teniendo quien rendirle cuentas. Si yo no le busco, verdad y parece que no pasa nada, el Señor te llamará. Llamará al justo como al injusto. Y dice la palabra de Dios, vuelvas al hombre hasta ser quebrantado. Dice, dice este, esta versión, la nueva versión internacional, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de por qué necesitamos la sabiduría de Dios. Porque en la palabra de Dios nosotros tenemos realmente un creador. Y si nosotros conocemos a Cristo, un salvador, un señor. Pero si no, solamente es el creador, pero sigue siendo Dios y sigue eh, dándose el, el ser humano a, a, a que tienes que rendirle cuentas a Dios algún día. Ahora dice el versículo 4, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Mil años, increíble, mil años. O sea, mil años para Dios en su eternidad son considerados como nada y nosotros nos damos cuenta, hermanos tan solo pensar en esto ¿qué fue el día de ayer? ¿cómo se te pasó el día de ayer? pues para el Señor mil años pasan así, eso es lo que dice en su oración Moisés pero para nosotros ¿cuántos son mil años? pensamos, como dice más adelante, que 70 o 80 años ya son robustos mil años, esa cantidad de tiempo nuestra mente la puede entender pero comprender a plenitud Pero dice la palabra, entonces mil años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer, para Él, son nada. Pero para nosotros es una eternidad, mil años. Entonces delante de sus ojos para el Señor es así. Y dice también que mil años, dice son, delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para el Señor no hay problema porque Él está fuera de tiempo. Pero para nosotros cada día pasa volando. Y la vigilia de la noche pasa en un instante. Santiago más adelante nos dice que la vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es que dice la palabra de Dios. Ve al verso 5, dice. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba crece en la mañana, dice en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca entonces está hablando acerca de la vida del hombre hermano cuando viene la, el torrente de aguas ya no hay para dónde correr no hay que hacer mucho ya, ya viene el torrente el agua viene con una con una rapidez, con una fuerza, no avisa hermano, es como una presa que se desborda, ya no hay tiempo se viene el torrente de aguas así dice la palabra de Dios la vida del hombre y dice son como sueño como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Entonces está dando entendimiento para que nosotros podamos ver la transitoriedad del hombre. O sea, lo, lo, lo frágil que es la vida del hombre, lo corta que es la vida del hombre. El problema está que el hombre ignora que esto sea así. Y el hombre vive como si no tuviese que rendirle cuentas a Dios y el tema, el tema de esto es que se está hablando hermanos en Santiago a cristianos convertidos nosotros podemos entender que estamos hablando de esto con personas que no tienen a Cristo Decimos, ok bueno sí, es que ellos no tienen a Dios no conocen a Dios entonces es entendible porque el Espíritu de Dios no ha llegado a sus vidas y por eso viven así pero en Santiago la palabra de Dios está diciéndole a los hermanos que ellos pidan no dudando nada porque si piden y dudan, son semejantes a ondas del mar que son arrastradas por el viento, y echadas de una parte a otra, y dice el verso 7, no piense pues quinta tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, entonces ahí no va a haber crecimiento, ahí no va a haber madurez, no va a haber cabalidad, no va a haber resistencia, no va a haber fortaleza, y si nos damos cuenta, y perseveramos como cristianos así, las aguas del torrente llegarán, el sueño, así de, de pasajero, como, como comienza y termina, terminará, la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, también será arrancada y quemada, el día, el día pasará muy rápido, y entonces nosotros, nosotros tenemos gran pérdida, pérdida de frutos, Estoy hablando de gente salva, pérdida de bendiciones, de estar buscando la gloria de Dios. Nosotros en nuestra doctrina creemos que el que cree en Cristo verdaderamente, estoy hablando de genuinos convertidos, nosotros no perdemos la salvación. Claro está que hay personas que dicen ser cristianas, que se creen cristianas y no son cristianas. ¿Por qué? Porque no todos los que están asistiendo a una congregación son cristianos de verdad y nuestra responsabilidad entonces es a los que decimos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador afirmarnos en la palabra de Dios creyendo por fe que la salvación es gratuita y es por gracia y que no se pierde pero asimismo ligados con la responsabilidad de lo que implica esta santidad que ya ha recibido no se pierde la salvación pero no es una salvación que viva en libertinaje continuo pecamos, sí, pecamos, pero nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios porque no somos perfectos, y entonces este, este entendimiento de la oración de Moisés nos va a hacer entender hermanos, que la ira de Dios está eh, eh, sobre el pecado, y que la palabra de Dios en su eternidad está hablando de juicio, eh, mire lo que dice la palabra de Dios. Vemos otra vez el verso 6. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Salmos eh, 96 estamos viendo. El Salmos 97 dice: Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Entonces aquí se está hablando de cómo Dios derrama su ira sobre su pueblo como parte de ese obrar para disciplinar. Y dice la palabra de Dios, entonces, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, o sea, nuestros pecados a la luz de tu rostro. Y entonces, por ese furor, somos consumidos y con tu ira somos, somos turbados. No se piense, hermanos, que porque nosotros somos del pueblo de Dios, nosotros, estando en la gracia de Dios, somos eh, irresponsables debemos nosotros de ser llevados a esta sabiduría de Dios, para actuar, para obrar, y dice la palabra de Dios, porque verso 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, entonces se puede estar siendo pueblo de Dios, y recibiendo esa disciplina de Dios, estar sujeto al castigo divino del Señor, ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Y la sabiduría de Dios entonces nos va a cuidar de todo eso, hermanos. Qué irresponsable es decir que soy cristiano y no buscar a Cristo. Qué falta de temor es que nuestro corazón viva así. Pero al mismo tiempo, qué oportunidad tan maravillosa nos da el Señor para que al estar en contacto con su palabra nos postremos inmediatamente. Y yo comentaba en uno de los devocionales que Dios utiliza a las personas que amamos para otra vez encaminarnos, para obedecer. El problema está hermano que cuando tú y yo escuchamos y no obedecemos, ese es el problema. Y cuando tú y yo escuchamos y tenemos un perfecto argumento para no hacer lo que Dios quiere y para seguir empecinado en lo mismo, ese es el problema y lo que yo quiero compartirte es que la palabra de Dios menciona esto, dice todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Entonces cuando estamos siendo atribulados y esto es permisivo de parte de Dios, nosotros tenemos que primeramente ir al arrepentimiento. Que en estos casos, por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hablamos del pecado, hablamos de la caída del hombre, de un mundo, un mundo que está sometido a vanidad, de la muerte espiritual, ¿sí? Pero también hay que hablar del pecado personal para que nosotros, al arrepentimiento, podamos guiarnos nuevamente en santidad entonces ¿por qué hablo de todo esto hermanos? porque la sabiduría de Dios nos va a proteger en nuestra vida recuerda lo que dice el verso 1 de, 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 este, de este salmo para que nosotros podamos reconocer a Dios como el refugio nuestro y verso 2 para que nosotros podamos reconocer a Dios como, como nuestro Dios eterno y cuando lo reconocemos así en esta sabiduría, entonces nosotros vamos a actuar con pasos que le busquen de verdad, con pasos que se humillen de verdad, con pasos que reconozcan sus pecados y delitos delante del Señor. Es lo que está haciendo Moisés con su oración. Pero no solamente es hablar con la boca, es actuar realmente con el corazón. Y cuando alguien nos amonesta, nosotros reconocerlo y buscar a Cristo dice, dice en la palabra de Dios entonces, acabamos nuestros años como un pensamiento, versículo 9, y eso quiere decir hermano, que nuestra vida se va, así como un pensamiento viene, y si tú y yo tomamos esto a la ligera, nosotros probablemente al final de nuestros días, y si eso fue de continuo, al final de nuestros días nos vamos a llevar una gran sorpresa, y probablemente, ¿verdad? Dentro de este grupo de, de personas que se llevarán una sorpresa, se encuentran las personas de Mateo capítulo 7, versículo 21. Donde la palabra del Señor establece, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca, nunca les conocí. ¿Por qué? Ellos pensaron que eran parte del pueblo de Dios, pero ¿qué pasó, mis queridos hermanos? No eran parte del pueblo de Dios no eran parte del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y entonces el verso 23 dice, entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, se identificaban con Dios, hacían cosas para Dios, pero no eran de Dios, ¿cómo llegó a pasar esto?, se olvidaron de la santidad de Cristo, se olvidaron de la gloria de Cristo, tenían una, una identificación con Dios, pero jamás les interesó obedecer a Dios, y yo lo he compartido anteriormente, tenemos que enfocarnos en lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo creo que está bien o está mal, no, es que yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, y qué dice la palabra de Dios, eso debe de ser nuestra conversación, no, es que él está haciendo esto, está haciendo aquello. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿En qué sentido esa persona está pecando? ¿En qué sentido esa persona ha dado un mal testimonio? ¿Es general ese mal testimonio que está dando la persona? ¿Es algo que está haciendo caer a mucha gente? ¿O solamente es una percepción personal? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Y cómo yo debo de cuidarme para que mi corazón no me sea de tropiezo? Sabiduría, sabiduría, dice la palabra de Dios entonces, versículo 12, enséñanos, Salmo 90, 12, seguimos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, entonces, la sabiduría de Dios nos va a hacer darle un valor especial a nuestros días delante de Dios enséñanos a contar nuestros días dice la palabra de Dios de tal modo que traigamos al corazón sabiduría entonces ¿cómo puedo vivir la vida con sabiduría? ¿sobresaliendo en la escuela? bueno, eso es parte en mi trabajo, por supuesto es parte también pero lo más importante es que tu refugio sea el Señor lo más importante es que te identifiques verdaderamente con el Dios Eterno y que tu vida esté prácticamente dependiendo de Él de Cristo como el centro ¿por qué? porque cuando nosotros dejamos de vivir con sabiduría le perdemos el enfoque a la vida y nosotros olvidamos que somos como ese torrente que viene que somos como esa vigilia de la mañana, como ese sueño, como ese pensamiento que se va. Y que al final de cuentas, si persistimos en esto, probablemente será porque no era verdaderamente nuestro Dios, ni recibimos la salvación verdaderamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abrazar esto? Yo no quiero hacer dudar a nadie en el sentido de que piense que no es algo, pero la salvación siempre, siempre está ligada a una vida de santidad, a una vida de gloria a Dios, a una vida que al escuchar una palabra dirigida por el Señor, hace que la persona se postre, se humille y busque a Cristo. Entonces, si vas a dudar, duda para que te acerques a la palabra y te, confort, te confrontes con la palabra de Dios y te conformes con lo que la Biblia dice, no lo creemos nosotros en nuestra mente. Y una vez platicando con una persona, le decía, ¿y por qué no te congregas? Y él me decía, bueno, es que mi iglesia es mi casa. Y formó toda una serie de argumentos para decir que estaba bien. Y eso me dio mucha tristeza. Porque yo, aunque le mostré Como le dice la palabra de Dios en hebreos No debemos de dejar de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Eso para él prácticamente fue una oportunidad Para decir, bueno, pero esta carta Estaba hablada para, para estas personas Y empezó a dar una excelente Una excelente forma de Defensa, pero no De obediencia y humillación Para buscar al Señor Entonces hermanos ¿Qué necesitamos? Sabiduría y dice el verso 10 del Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Y vaya que el tiempo pasa pronto. Hay veces que nuestra hija Rebequita hace cosas por nosotros en la computadora que nosotros no sabemos. Y uno se siente uh, viejón. Y uno la verdad se mira y dice, ¿será? no me siento así, ¿qué estará pasando? y de repente ves a los chicos y ya están creciendo y uno no siente eso, ¿por qué? porque así es la vida, pasa muy pronto y la gente no se da cuenta y los años se van, el problema de esto el problema de esto es que nosotros seguimos teniendo a quien rendirle cuentas y los años pasan, los días pasan, y las personas viven sin preocupación alguna. Y nos acostumbramos a vivir sin consagración. Ah, sí, soy cristiano. ¿Leíste la Biblia? No, pues sí, soy cristiano. Y así pueden pasar años, ¿eh? Recuerda aquella ocasión que le, contente, de, le conté de la persona que, que fue a comer, que invitó a la casa a su pastor, que comió y que se le perdió un, un cuchillo, un cubierto y que no lo encontró y al siguiente año otra vez invitó al pastor y le dijo pues le voy a comentar oiga pastor recuerda el cubierto que me da pena pero pues sí dónde está lo dejé en su biblia entonces esa mujer hasta el pastor invitaba a su casa ocasionalmente pero lo invitaba pero a quién no invitaba a su casa al señor al señor o sea, no podemos no podemos vivir con falta de sabiduría Porque nos creemos sabios Creemos que podemos vivir sin el Señor No, yo soy cristiano, yo he creído ¿En serio? Muéstraselo al Señor No, yo he creído ¿En serio? Glorifica a Dios con tu vida y tu ministerio Yo he creído ¿En serio? Predica a Cristo Yo he creído, sí Ora Muestra esa gloria de Dios a través de tu vida. Relacionate con tu iglesia. Yo he creído. Y así podemos nosotros confirmar si lo que creemos realmente es bíblico o no lo es. Y el asunto está entonces: que nuestros días son 70 años y los más robustos 80. Dice: con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Volamos. Entonces, cuando nosotros vemos en Santiago. No, no vaya a Santiago todavía, estamos en Salmo 90, lo voy a buscar yo. Cuando nosotros estamos en Santiago y estamos diciendo, en la palabra de Dios, de que debemos de pedir con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es que tengamos cuidado del estilo de vida que llevamos. Y la única forma, hermanos, de poder estar en esa inconstancia, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de persistir en el Señor. Yo ya he hablado primero de, de, de lo que dice la Palabra de Dios Primera 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No permitirá al Señor que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación proveerá la salida. Ya he hablado de eso. Entonces, dice la Palabra de Dios que entonces esa inconstancia se tiene que llevar a cabo solamente luchando pidiendo con fe, sin duda, y ya hablé, proverbios, la semana pasada, de este proceso, así es que, si nosotros queremos realmente, darle un valor a nuestra vida, tenemos que poner atención a la palabra, y dice el verso 7 de Santiago, no piense quien, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, es que qué difícil es entregar la vida a Cristo diariamente, sí, por eso precisamente tenemos que doblar nuestras rodillas más y más y más y más, parece que no responde, por más que le pido no responde, ten fe, confía, no, no dejes de humillarte delante de la presencia de Dios, busca al Señor, y dice la palabra de Dios entonces, verso 11 del Salmo 90, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido?, Ve, hermano, está hablando de la vida está hablando de la fragilidad principio del capítulo 90 su refugio, su eternidad la transitoriedad del hombre y luego verso 11 dice ¿quién conoce el poder de tu ira? hermano el que estemos bajo la gracia de Dios no implica que nos vamos a burlar de Dios si sí, yo soy cristiano, perfecto, gloria a Dios he sido comprado con la sangre de Cristo, sí. Y por eso, ¿nosotros vamos a vivir una vida de libertinaje? No. ¿Cómo debemos de vivir con sabiduría? ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre toda mundanalidad, sobre toda cosa inmunda, y que solamente está guardada, está soportada por su gracia en este tiempo. Pero la palabra de Dios a su tiempo dice, el pie, su pie resbalará, como dice el Salmo 73, pero comprendí cuál era el final de ellos. Entonces, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién la conoce? De momento las personas no la conocen, de momento, pero la conocerán. Y la iglesia la conoce en el sentido de la disciplina de lo que está hablando Moisés también, de lo que dice la palabra de Dios, verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, la nueva versión internacional, en este versículo este, 9, dice la palabra de Dios, eh, por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro, eh, era el versículo 8, perdón, dice Ante ti has puesto nuestras iniquidades A la luz de tu presencia Nuestros pecados secretos ¡Tum! ¿Y recuerda lo que le compartí Malequías: Me han robado Y dice el pueblo ¿En qué te robamos? Así somos hermano. ¿Has pecado? ¿En qué pequé? Y olvidamos Que el Señor está viendo completamente todo entonces si los días de nuestra edad son 70 o 80, si bien nos va en lo más robusto, y si el tiempo pasa volando, dice el verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y la sabiduría de Dios nos va a hacer a nosotros temer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer. Oye, lo amo, pero no es cristiano, no puedo. ¿Por qué? Porque temo al Señor tuve esta oportunidad de robar o de ganar dinero fácil pero no lo hice, ¿por qué? porque temo al Señor oye, no me estoy congregando y estoy siendo tocado y quiero hacerlo, ¿por qué? porque temo al Señor estoy teniendo una oportunidad para tener una aventura estoy sintiendo atracción por el sexo opuesto, pero soy casado me humillo, voy a donde mi pastor a pedir ayuda a un consejero, consejera, ¿por qué? Porque temo al Señor, porque su ira está sobre el pecador. Y no olvidemos, hermano, la ira de Dios. No olvidemos pasajes como Coreda, Tamia, Viram, donde ellos juzgaron a los líderes. Y donde la palabra de Dios, en su furor, en su ira, abrió la tierra y se los tragó todos juntamente con sus familias no olvidemos a Ananías y Zafira donde la palabra de Dios establece que le mintieron a Dios y ellos cayeron fulminados no olvidemos el diluvio no olvidemos Sodoma y Gomorra no olvidemos a ese Dios que descarga la ira santa y no pensemos que porque somos cristianos faltos de sabiduría nosotros sabremos de tener una escapatoria tengamos cuidado Tengamos cuidado, y la sabiduría lo que va a hacer, hermanos, nos va a abrir el entendimiento para poder ver, para poder comprender que mis palabras, mi boca, mi vida, necesita entendimiento para la toma de decisiones. Entonces ahí tiene la iglesia, ahí tiene la iglesia en Santiago, ahí tiene la iglesia perseguida, ahí tiene la iglesia tribulada, ahí tiene la iglesia que quiere, quiere. ...de esperar y confiar en el Señor... ...pero al mismo tiempo tiene que tomar decisiones... ...y necesita sabiduría. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 del Salmo 90... ...de mañana sácianos de tu misericordia... ...y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste... ...y los años que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra... ...y tu gloria sobre tus hijos sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros Sí, la obra de nuestras manos confirma entonces hay castigo, hay disciplina ya dijimos que las pruebas ya dijimos que los procesos de dificultad son permisión de Dios para nuestro beneficio Dios al que ama disciplina Así es que gracias a Dios también por eso Amén, amén Entonces hermano Tienes falta de sabiduría Pide con fe Y te la dará Pero pide no dudando Pide refugiándote en el Señor Pide recibiendo consolación Pide atendiendo al trono de la gracia Pero no dudes No seas rebelde No sé yo rebelde no ser llevado a unos oídos sordos. ¿Por qué? Porque el que pida así no recibirá cosa alguna del Señor. Y los años pasarán. Y tu vida terminará, mi vida terminará y puedo estar corriendo un gran peligro. Repito, la salvación no se pierde, pero habrá gente que en realidad no fue salva porque nunca, nunca tuvo una relación verdadera con Cristo. Se conformó a su vida espiritual. Que ni vida espiritual era. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso habla acerca del corazón que está en un pie en el mundo. Y un pie aparentemente con el Señor. Inconstancia. Y ciertamente hermano nosotros tenemos que buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor. Todo el tiempo y todo, todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, hermano. Yo sé que no siempre lo hacemos, pero siempre es una buena oportunidad para depender de la gracia de Dios, hermano. Así es que empieza a hacerlo otra vez si lo has dejado de hacer. Tenle a quien rendir cuentas. Habla con tu esposo, habla con tu esposa. Dile, yo necesito, yo necesito que tú me digas. Cómo estoy en mi vida espiritual. Y yo necesito. Yo necesito que tú me exhortes. Cuando tú veas que me estoy enfriando espiritualmente. Recuerdo muy bien a un amado hermano. Que lo tengo muy presente en mi corazón. Que él dijo. El día que yo ande mal háganmelo saber. Y eso me encantó. ¿Por qué? Porque es una forma de cuidarnos. Y si tu esposo no es cristiana. Tu esposo no es cristiano. Entonces habla con una consejera que le tengas confianza. O consejero. ...para que te diga... ...cómo estás en tu vida espiritual... ...no podemos conformarnos hermanos... ...no podemos dejar que la vida siga pasando así... ...con falta de sabiduría... ...jóvenes... ...atiende la voz de Jehová tu Dios... ...atiéndelo... ...no seas como los jóvenes insensatos... ...hay insensatez también en la juventud... ...en la adultez, en la niñez... ...y si Cristo es tu Señor tú vas a estar reguardado, así es que hay que traer al corazón sabiduría, la sabiduría del Señor, hay que traer esa constancia, esa paciencia, porque el versículo 8 habla de inconstancia, pero lo que dice el versículo 3 es, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia, y esa palabra es resistir, hermano, sea la luz del Señor, sobre nosotros, sea el Señor nuestro refugio, sea el eterno parte de nuestra vida diaria, pero que sea con honor hermano, donde nosotros nos sintamos dignos, donde no nos sintamos que estamos nosotros siendo prácticamente haciendo cualquier actividad sin darle valor, alabar a Cristo tiene un valor muy grande. Buscar a Cristo tiene un valor inmenso, es un tesoro. Disfrútalo, gózate, exalta el nombre del Señor. Entonces, hermanos, si tienes falta de sabiduría, pídela con fe. Pídela con fe, míllate, búscale, glorifica a Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Dios. Gracias, Señor, porque nos haces comprender que nos amas, nos haces entender, Señor, que esa sabiduría no solamente es para saber más. Ciertamente, Señor, implica esto, pero saber más de ti para vivirte en nuestra vida diaria y para glorificarte, Señor. Qué hermoso, Señor, es poder ver la luz de tu palabra, pero día a día, Señor. Qué hermoso es poder ver que somos unos miserables, Señor, sin tu gracia. Porque tú, Señor, nos has levantado, Señor, de la inmundicia. Nos has limpiado, nos has perdonado. No queremos nosotros vivir, Señor, en un lugar, Señor, que no tenga que ver contigo. Perdónanos y con nuestra vida, Señor, lo hacemos así. Y por favor, que tu gracia se derrame día a día. Utiliza a tus hijos, tus siervos, siervas, para que vivamos encaminados, Señor, en esta lucha que es a través de tu Espíritu Santo, con tu poder, con tu palabra, Señor, en dependencia a ti. Estamos, Señor, dependiendo de ti y te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Alabado seas, tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén.